0: Como madres queremos tener el control de todo. Nos obsesionamos con el balance entre la familia y el trabajo. A veces nos abrumamos, perdemos nuestra esencia y nos ponemos de último lugar. Sobre eso y mucho más, iré de un punto al otro con Eric Carol Carlo, quien además de ser esposa, madre, emprendedora, es mentora de Mindfulness. Culturizando presenta Marketing, Emprendimiento y Tendencias. De un punto al otro con Mavi y Daniel. Hola, Eric, Carol, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Estoy feliz de poder conversar contigo eh, sobre estos temas que además a nosotras las mujeres nos encantan. Yo no sé por qué. Cuéntame tú en tu experiencia, ¿por qué tú crees que a las mujeres nos interesan más todos estos temas, sobre todo el de Mike? Pues les... Bueno, yo pienso que la mujer se complica más la vida. Definitivamente o se complica más la vida, entonces tiende a estresarse un poquito más. No, no es por, por, por hacer una, una emoción, es disminuir para las mujeres en, en, para hacer por los hombres, sino que pienso que le damos más importancia, más importancia a nuestros pensamientos. Por eso nos abrumamos. El hombre es mucho más práctico, y creo que tiene formas muy específicas de lidiar con el estrés. Tal cual, ¿no? Y justamente por eso es que yo quise hacer este especial del Día de las Madres, porque yo siento que a veces nosotras mismas no sabemos cómo evitar sentirnos abrumadas, ¿no? en el Del día a día, tantas cosas que a veces uno se acuesta pensando, tal, o sea, es, es, es como una obsesión por el control, no lo sé. Exacto. Yo creo que tú lo has definido y lo has resumido muy bien. Hay una especie de, de querer controlarnos todo y de querer ser buenas y perfectas en todos los lugares. Cosa que... ¿Para ¿eh? qué? O sea, ¿para qué queremos ser perfectas en todos los lugares? Eh, tal cual. Pero dinos, cuéntanos un poquito sobre qué podríamos hacer nosotras, qué hacemos para evitar sentirnos abrumadas y ir soltando, comenzar a soltar. Por lo menos, como que yo digo, un día a la vez, pasito a pasito, ¿qué podemos hacer? Un día a la vez, me encanta. Eh, de hecho, eh, es una de las frases favoritas de mi hermana, que tuvo una vida con muchísimas situaciones en contra, decir, y ella siempre y tiene eso como su, su motor de vida, su mantra, día y a la vez, que y creo que es una, una frase muy especial que puede ayudar a nosotros. ¿Qué consideras tú que es lo más importante de esta relación? Bueno, sobre todo cuando ya tenemos hijos o pareja, ¿qué es como que lo más importante que tenemos que tener en cuenta en estas relaciones? Porque no estamos solas, o sea, definitivamente estamos abrumadas, pero estamos acompañadas. Siempre hay algo. Así, o sea, si somos madres o somos figuras maternas, siempre hay alguien que... Eh, se lleva la culpa, que se agarra a las chaparrones de agua, como decimos en Venezuela, de todo lo que nos ocurre. ¿Qué crees tú que es lo más importante en ese tipo de relaciones? Como para llevar la fiesta en paz. Para, yo yo pienso que lo más importante es asumir responsabilidades, no culpas. Creo que como madres la culpa es un sentimiento que nos acompaña constantemente y ese poder soltar esa culpa. Creo que es uno de los primeros pasos para, para liderar, para no sentirnos t- tan estresadas por tantas cosas que a veces nosotras mismas no, nos las ponemos. Entonces, eh, no es lo mismo culpa que responsabilidad. La culpa tiene una connotación negativa, sentimiento negativo que viene de pensamientos negativos. Y mientras que la responsabilidad es como ok, yo lo es, yo lo escopí, yo lo elegí, por lo tanto yo estoy responsable de eso que okay, elegí. Sí, estaba pensando eso justamente, como que nosotras debemos elegir las responsabilidades sabiamente. Exacto. O sea, ya, ya que si sí, nos, en, nos enrollamos más, pues parte de eso es también saber elegir y tomar esas decisiones del día a día, ¿no? Exactamente. Aquella persona que le echa la culpa a los demás, a todo lo que lo, no, todo lo que no ocurre, es una persona con un bajo nivel de conciencia. Mientras que una persona que sabe dónde empieza su responsabilidad es una persona ya un poco más sabia. O sea, hay más conciencia. ¿Y qué, ¿Y qué hacemos con esa, con ese sentimiento de culpa al ponernos a nosotros primero? A veces las mamás eh, nos descuidamos a nosotras mismas por atender a nuestros hijos. Yo recuerdo que A mi mamá le encanta el el pescuezo de pollo, pero resulta que le encanta es porque el pollo se dividía en el almuerzo y ella le quedaba, ella se agarraba para ella esa pieza, pero a ella le gusta es el muslo, a ella no le gusta el pescuezo, y eso lo descubrí ahora de grande. Ay, 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 ¿y qué, qué sentiste cuando descubriste eso? ¡Wow! Fue revelador. Yo decía que sí. Sí, se, se lo come, ella lo prepara, ella lo, lo sigue preparando y dice, no, es que es que es una carne que es sabrosa. Pero yo le digo, es que no tiene carne. <risa> pero no aprendió, carne. Exacto, sí, es un aprendió bolso. a quererlo, wow, a, wow. a gustarle. O sea, con el tiempo le fue, gust- fue gustando, le fue agarrando el gusto. Pero es como una manera, o sea, es, es, es mi manera de recordar que que nos ponemos de última. Y todo lo todo lo demás es primero menos lo que nosotras queremos. Totalmente. ¿Sabes que cuando le digo a mis participantes, le digo siempre que no somos madres, no somos mamás, las tengo cuatro horas. Y todo el mundo así como que se asusta las madres. Es como, claro, si mi hijo es lo más importante. Y cuando tú estás en una cita romántica con tu pareja, y empiezan los besos, y los apapuchos, y todo lo demás, todo lo que continúa, eres madre. O sea, no, no estás en ese rol para nada. Estás en el rol de mujer. Entonces, no. No eres madre en las veinticuatro wow y te... cuando creo que entender eso, cómo darle prioridad a tus otros roles en un momento determinado, yo creo que eso hace que tú sueltes mucha culpa y y, 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 tanto martirio. A la mujer se nos enseña mucho la cultura latina a cuidar a los demás. Sin embargo, sí, la felicidad empieza por hacer mamá. Como a mamá juro. ¿no? O sea que, que si no eres mamá, no eres una persona completa. Todo el mundo quiere que tengas y, y ya después que tienes un hijo, tenga el otro. Exacto. Entonces, sí, es como cuando una mujer joven me dice no quiero tener hijos, yo le digo, yo le digo, eh, si alguien te te, te dice o te pregunta constantemente porque primero obviamente no y después matrimonio, pues lo sabemos que eso es así eh, no te sientes culpable yo tengo dos amigas ellas son mellizas y ellas son artistas o sea son productoras de radio de televisión y ellas su vida es estar la una con la otra eh, claro, tienen un grupo amplio de amigos, hacen muchísimas cosas, pero la, la vida de ellas es su carrera, y cuando ellas salieron de su pueblo natal y cuando sa- van de visita a su pueblo, o sea, es, la, las abordan, o sea, las, las desesperan, preguntándole que cuándo se van a casar, que cuándo van a tener hijos, pero ellas no eligieron eso, ellas eligieron eh, que todo su tiempo sea para su carrera. ¡Wow! Y es, y es algo con lo que viven felices, ¿no? O sea, sí, son felices, Tomar la decidieron... decisión por uno Exacto. mismo requiere Exacto. mucho Exacto. autoconocimiento. Yo digo que si uno... Exacto. Y el, y el amor propio, ¿no? Si uno en realidad sí. no, no está conectado con uno mismo, con lo que quiere, no sabes no sabes ni quién eres, no sabes qué quieres. Exacto. Y, y mucha fuerza, porque en el momento en que todas tus figuras... Eh, o sea, las mujeres que te cuidaron, tus tías, tu abuela, tus abuelas, tu mamá, empiezas a presionarte con ese tipo de requerimiento y que tú tengas la fuerza de decir, aún en contra de toda tu familia, decir no. fue lo que yo leí, lo que se llama la oveja negra, que yo siempre digo que la oveja negra es quien balancea, quien hace balance en las familias, porque es la que cambia todo, hasta que después vuelve a surgir otra que vuelve y no cambia todo otra persona. Entonces yo creo que esa fuerza de tú decir no, esto fue lo que yo elegí, eh, para mí eso significa mucha sabiduría. Sí, lo es. Y de cara a nuestras madres, eso, y, o a las tías en ese sentido, ¿cómo podemos ayudarlas a ellas a que, sea o sea, tía, mamá, quédate tranquila, yo soy <risa> feliz <risa> así, tú también puedes ser feliz sin estar preocupada por mí. Yo le digo a mis participantes que escriban como una especie de mini discurso, que lo tengan preparado y ensayado, donde puedan ser respetuosas, donde puedan ser amables, donde puedan ser amorosas y decirles, eh, esto fue lo que yo leí y yo soy muy feliz con esto, en vez de tratar de convencer a la otra persona de tu punto de vista. Porque eso no significa que ellas estén equivocadas y que tú estés en lo que simplemente son de vistas distintos en el mindfulness Ajá. se usa mucho decir no hay un punto de vista sino vistas de un mundo entonces como entender eso siempre no tratar de cambiar la forma de pensar ellas nacieron con y se desarrollaron con esa idea de que en la familia y los signos no las que votar entonces al fin, es un choque Enver- en que en vez de que sea un choque de ideas, sea un encuentro. ¡Wow! ¡Qué difícil! Bueno, siempre, <risa> siempre como dices, como le pasó a tus amigas que vuelve, vuelven a casa, ahí siempre está, eh, hasta la vecina se quiere meter todo esto, se quiere meter. Entonces se, hay que tener como un discurso para cada quien. Sí, 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 <risa> sí, 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 un discurso preparado. Sí, y no, ya después algo, no, no va a ser algo falso, porque en realidad no, lo, está saliendo de ti, lo único es que. Es verdad, cuando uno está en esas situaciones se te olvida todo uno lo que le provoca salir corriendo y decir, ¿por qué vine? ¿Para qué sí. vine? ¿Por no, qué y a veces... otra vez pasar Navidad con mi familia si me van sí. a criticar? La Navidad. Y a, no, y a veces uno responde de mala manera. <risa> Entonces eso es lo que hace es abrir más la brecha. Cuando Tan tenemos cual. ese discurso justo más respetuoso y afluyoso, lo dije la otra vez. Porque a mí me ha pasado muchísimas veces que alguien me pregunta algo y yo me pongo a la defensiva. Muchísimas veces. O sea, me pasó hace tres días. Sí. sí. Y, y después que yo pongo como a pensar un poco en esa conversación, ah. yo digo, no, yo, de, yo debo preparar esta respuesta para la próxima vez. Porque va a venir una próxima vez. <risa> me va, va a volver, a, ese tema va a volver otra vez. Y yo voy a tener que responder porque me han cuestionado mucho el hecho de que yo no bautice a mis hijos. Entonces, Sí, Porque no, yo quería tenaba. que ellos escogieran. Entonces, imagínate, una cultura latina, donde todo el pase bautizo, primera comunión, matrimonio. Y yo nunca hice nada de eso. Eh, yo estaba acostumbrada, no me pesaba. Pero lo que, lo que te quiero decir es que cuando tienes un comportamiento eh, diferente a todas las personas que te rodean, eh, a veces es un punto cuesta arriba, pero. Hay que tener ese discurso muy preparado, desde esa forma respetuosa y cariñosa. Sí, no, y yo creo que nosotras estamos ahora mismo en en la posición perfecta porque estamos criando hijos que, bueno, y no es fácil, pero que esperemos que en un futuro ya tengan todo eso claro y sea, o sea, que seamos todas de alguna manera ovejas negras que estemos como infundiendo todo este este tema eh, en, dentro de nuestras familias para que ellos entiendan y, y sepan de verdad cuando ya tengan, eh, a, a enseñarlos a razonar, tener ese, ese razonamiento lógico de las cosas, no, de no, no eso que estás pensando no es, no, o sea, ah, eso es lo que tú piensas, o sea, o sea hay como que cambiar también un poco el lenguaje, la manera de hablar, porque además por ejemplo, los niños, mi hijo tiene cuatro años, cinco años, perdón, y él, todo, todo es literal, o sea, <risa> de edad tiene algo y la de él ahorita es que todo él lo entiende literalmente como literal. uno se lo dice. Pero entonces uno por lo general no está acostumbrado a hablar así y hay que como que, ya, de ¿verdad que estoy sí. criando a alguien y tengo que aprender a hablar también su idioma para poderme comunicar mejor, ¿no? O sea... Sí, porque Cam- en, nuestra época, en nuestra época. En eh, nuestra época tu papá te decía, porque yo digo. Pues tu mamá, porque yo lo digo. Y ya Ay, eso no. era. Porque yo lo digo. Entonces, sí, <risa> sí. a uno le dan deseo. A uno le da ganas de decir que yo lo dije. Claro que sí. Y hay veces que uno se desespera y me quiere decir porque sí. Pero es como voy a volver aquí. pensé. Y a tratar de explicar las razones. Sí. sí. Y eh, en torno a todo este tema de mindfulness, a mí me, a mí me encanta eh, el sentido que tiene todo esto que no es no es religioso en realidad. O sea, el mindfulness, explícanos un poquito para que los que nos están escuchando, eh, porque a lo mejor me van a creer a mí que yo no soy la experta en este tema si <risa> <está>, no no. <risa> no, y mira que la palabra experta, yo siempre digo cuando me presenta que dice experta, digo, no. El que es experto no, no le da apertura a nuevos conocimientos. Por lo tanto, yo me considero una facilitadora, profesora, mentora, pero al mismo tiempo, al mismo tiempo una aprendiz. El, porque estoy aprendiendo constantemente todos los días y de todo el mundo. Eh, el iPhone nació en el año 79. Lo eh, mm-hmm. no creó un médico de Boston, Massachusetts, el... Y yo de decir, lo que creo fue un programa de ocho semanas donde él enseñaba la práctica de la meditación a las personas que sufrían estrés y ansiedad. Y este programa fue tan exitoso que se, se reprodujo en muchos otros lugares. Mucha gente empezó a prepararse para enseñar esto y se creó todo, todo un movimiento. Y my mind, que significa en español atención plena. Esa es en la traducción. Y entonces ya hay muchísimas áreas de aplicación, pero el mismo John Capaz, por ejemplo, está en la escuela, en las empresas, en el deporte. Muchísimas personas practican la meditación o practican el tema. Primero, por eso es solo meditación. Y aunque sus bases son budistas, <tose> Cuando se, pro, cuando se creó el programa de las ocho semanas, John Kabat-Zinn le quitó todos los elementos religiosos. Por, porque Jesús y Buda no, no eran religiosos. Fueron religiosos los que siguieron después de ello y, y, y difundieron el mensaje que ellos dieron, ¿entiendes? Entonces, como que no es terapia, no es religión, no es yoga, en mindfulness es simplemente un hábito. El hábito de estar más presente. Todos los días. Y ese hábito se convierte en nuevo en una habilidad. Porque te sales solo, estar más presente. Y ya luego se convierte en un estilo de vida. Eric Carol, y de verdad, según el mindfulness y todo esto, nosotros venimos a, a la vida para ser felices. Sí, yo pienso que ser felices es una responsabilidad que wow. tenemos con el creador o con sí. esa fuerza poderosa que nosotros sabemos que existe, que tiene muchos nombres, muchas caras, pero que es una presencia amorosa, y puede ser incluso algo mucho más, vamos a decirlo más, de ciencia ficción, que sea la unión de todos los seres humanos, esa energía, que esa energía se convierte en, en ese algo grande, como tú quieras ubicarlo. Lo importante es saber que que lo que sea que nos trajo a este mundo, uno de los primeros requerimientos que pienso fue ser feliz. Erika, como mujer, madre, emprendedora, ¿qué es eso que a ti en todo este tiempo que llevas emprendiendo eh, con el mindfulness te ha ayudado a sacar todas las, las responsabilidades que has decidido tener? Yo pienso que es... <risa> sí, exacto. <risa> el mismo mindfulness es mi herramienta en mi modo de vida, en mi modo de, 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 de emprendimiento. Yo he tenido muchos emprendimientos, pero este es el que he sostenido por más tiempo y que más satisfacciones mira, me, me ha dado, porque uní lo que es ganar dinero con algo que me apasiona, que es enseñar. Y que no es mi única pasión, yo tengo muchas pasiones. Pero que es una de mis más grandes, una de mis más grandes pasiones, es enseñar. Entonces, yo creo que eso, saber que yo estoy ayudando a otras personas y que al mismo tiempo que ayudo a otras personas me estoy ayudando a mí, yo pienso que ese es mi es impulso como aprendedor. Qué bonito, de verdad, porque yo siento que, que el, como hablamos al principio todo este tema, se nos, que, sentimos que las cosas se nos salen de control y por eso dejamos de ser felices. O sea, le metemos al, al control, le metemos el poder de dominar nuestra felicidad y, y lo que comentas, bueno, eh, unir las pasiones en el emprendimiento creo que es básico. Sí. Y a lo mejor este no es que los otros emprendimientos no eran tus pasiones, pero a lo mejor conseguiste un camino que de verdad te llena por completo, porque puede ser, o sea, yo me imagino uno uno como una una botella y entonces el emprendimiento, ay, pero esto no me gusta tanto, sí, me gusta más esta sí. otra cosa, y, pero ¿cómo hago para ganar dinero con eso? ¿Sabes? Pero también está el tema del miedo, ¿no? Vivimos también con mucho miedo a, a perder, a fallar, a emprender, ¿no? En algo nuevo, a comenzar de cero, wow, eso, eso da terror. <risa> no sé, a mí me mueve mucho, a mí me gustan mucho los proyectos. O sea, si tú me hablas a mí de un proyecto, yo, yo voy a sentir esa misma pasión y ese mismo entusiasmo. Y para mí no hay una mala idea de eso. Lo que hay son malas eh, eh, fórmulas de venta, quizás. Creo que al emprendedor eso sí. es lo que le da más. Y trabajo, por lo que es más retador, es la parte de, de las ventas. Pero sí. las ventas existen en todo lo que tú hagas. Aún como madre, ¿Ten tú ten? estás vendiendo ideas. ¿Ten? Tal cual, sí, yo Entonces, lo digo mucho. Es más, hay gente que dice, no, pero ¿para qué yo necesito ser creativa? Si yo lo que soy es mamá. No, es la que no. más creatividad necesita. Totalmente. <risa> Dime tú, wow, tú cuando wow, te dicen a las 7 de la noche, yo tengo que una cartulita mañana. A las, do, a las siete y media entre el muchachito, el sí. la muchachita, y tú tienes que ser creativo. Sí. Y la comida, que, que él le prepara para que se lo coma. A, ¿Cómo hago sí, para que se tome es este específico. remedio que no le gusta? Sí, es cierto. Creatividad, ventas. Yo creo que todas esas competencias que se utilizan en el mundo de los negocios son vitales para una madre. Sí, es verdad, tiene, tiene mucho sentido. Hay gente que dice que eso, mi emprendimiento principal es mi familia. Eso es emprendimiento. Y un emprendimiento, para mí cuando una persona me dice, no estoy que en la casa, eso es como, wow, me quito el wow. sombrero, mis respetos. vez. Lo más fácil del mundo tú sales de tu casa a trabajar. Hey. Sí. O verdad. sea que, por ejemplo ahora, ahora yo estoy teniendo más tiempo para mi emprendimiento porque yo tuve durante muchos años trabajo que me daba mucha libertad y justamente en este año ya terminó ese contrato, muchos años estuve ahí. Y ahora yo tengo más tiempo y me dedico a cositas de la casa y me encanta, me gusta. Y, y, a, y puedo apreciar la belleza de todo, la belleza de salir a trabajar, la belleza de quedarse de quedarte a trabajar. O sea, cambiar ese discurso de pena porque tengo o porque no tengo, sino simplemente de estar agradecida por lo que sea que me toque. Tal cual. Sí, y, y también decidir bien, tomar las decisiones correctas para que eso también nos lleve a la felicidad, ¿no? Sí, pero yo creo que no existen las decisiones correctas. Ajá. Yo creo que no. Sí, no, yo es tampoco. Como... Yo, yo siento no sé. que, que uno termina... Que aun cuando uno se equivoca, aprendes algo nuevo. Claro, total. O sea, es, es como una manera de ver las cosas sí. desde el lado positivo siempre y... Y todo ocurre por algo. Todo tiene una razón de ser. Sí. Haya salido que... bien o mal o lo que sea, que no nos haya encantado el resultado. Exacto. Es algo que... Sí, porque a lo mejor... A mí no me gusta, pero a lo mejor le dio algo, le es un beneficio para otro. Siempre hay alguien que sale ganando dentro de todo eso. Y... y yo... A mí me gusta pensar así, no pensar que es que... Es que no me salió bien porque, no sé, alguien me hizo... <risa> Una trampa o algo así, ¿sabes? Prefiero sí. pensar en positivo. Sí. Claro, totalmente. Además que cuando tú tienes ese discurso de que ¿eh? por ejemplo, todo el mundo me engaña, créeme que van a seguir saliendo personas que me engañan. Ese es tu energía, ese, es ese es tu discurso, eso ese es lo que tú le estás pidiendo al universo. Aquello lo que te quejas es lo que tú le estás pidiendo al universo. Tal cual. ¿Qué consejo le darías a los emprendedores sobre lo que se necesita para tener un emprendimiento exitoso, como que en tu experiencia no persistencia sé si, tus si tus otros emprendimientos fueron exitosos o no, pero cuéntanos un poquito bueno, yo empecé en el 2006 con una escuela de inglés o segunda pues, lengua ESL creo que así ah, inglés es el second language. Sí. y Desapareció, tuve una situación personal y no seguí. Pero yo, esa, esa espinita del emprendimiento, o sea, eso es algo que hasta a veces yo tengo que estar que controlar, porque yo tengo miles de ideas. <risa> <risa> Entonces, qué bueno que tú mencionas la palabra exitoso, porque yo estaba hablando con mi psicóloga, yo, yo tengo mi psicóloga, que yo me descargo a hablar. Y ella me dijo, Erika, tú eres una Erika, ¿no? porque yo le dije, yo me siento como una manera exitosa en este momento. Y ella me dijo: Es que es una mujer exitosa. Empezaste con el mindfulness desde cero en la República Dominicana. Y todas las personas que ven algo de mindfulness se acuerdan de él. Y si ven una película que menciona en el mindfulness, me lo manda. Si ven un libro de mindfulness, me lo manda. Si ven un video de mindfulness, me lo manda. O sea, yo soy referencia en la República Dominicana de lo que es el mindfulness. Y el primer paso, después, si seguirán más y más exitosos son. Eh, perfecto, pero el éxito tú siempre tienes que definirlo. Y yo lo defino el éxito ahora mismo, en esta etapa de mi vida, como tener esa paz, esa tranquilidad y esa libertad. Entonces yo me siento como una persona exitosa, que no tenga los miles de dólares, quizás en mi cuenta bancaria, pero puedo darme el lujo de ir al gimnasio a las 12 del mediodía. Puedo darme el lujo de hacer viajes, Puedo darme el lujo de sentarme a escribir, que me encanta. Estoy enseñando. O sea, que que tú tienes que medir el éxito de acuerdo a lo que tú definas como éxito y no dejarte llevar solamente por la idea colectiva de éxito que exista en tu país. O las redes sociales. O las redes sociales. Ay, no, pero mira, ella va a... Tú vives en Miami, ¿verdad? Sí, tú, tú vives en Miami. Sí, sí. ¿Cuál es la idea...? colectiva de éxito en Miami. ¿Qué es diferente? Cada país es diferente. Sí. ¿Cuál es en Miami? Aquí podría ser eh, tener una casa de un millón de dólares. Oh, wow. Eh, vivir cerca <risas> de Miami Beach o en Bangalore. Okay. Eh, tener un trabajo que gane cien, ciertas eh, seis cifras, por lo menos. Tener el carro último modelo. Eh, cambiar el carro todos los años. Y fíjate Exacto. que te estoy hablando de puras cosas materiales. Exactamente. Pero esa sí. es la idea. Y tú pa- tienes toda la razón. Uh-huh. Pero sí. en República Dominicana es el apartamento. A veces, desde que te casas, o sea, tú con 28, 29, 27 años, todo te está forzando a que tenga un apartamento. Eso aquí es, o sea, tener visa. Ah, que en ah. Miami, eso no es una. No es eh, signo de de éxito porque ya ustedes lo tienen o sea, estás allá, de aquel lado, ¿verdad? Por aquí tener visa, tener un apartamento y tener una jipeta que es lo que llamamos un carro grande, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo decimos? Para mí se dice jipeta, pero no sé cómo decirlo en lenguaje Puede latino. ser una, no, sí, una camioneta. Una camioneta, ser, exacto. Sí, una camioneta grande, sí. Tener esas tres cosas, ya tú eres exitoso. Y tú dejas la piel y el honro eh, buscando eso y cuando lo tienes no eres entonces el éxito eres tú que tienes que definir yo no tengo carro baby yo le tengo el, el, mi carro a mi hija yo no tengo cómo carro hace? cómo hace <risas> mi esposo ya ando siempre con mi esposo muchas veces o oh, eh. Mm-hmm. Ojalá. Claro. eh, eh. Bueno, aquí es en la que existe esa aplicación. Pero te quiero decir, o sea, sí. y otra persona diría, es mujer exitosa sin carro. ¿entiendes? Y es cuando entregué en mi carro, una liberación para, ay, no tengo que ser a su niña, no tengo que arreglar, no, no tengo que hacer nada, aunque a veces me hace falta. Claro que sí. Claro. Entonces es como, como tú definir lo que tú quieres para ti, independientemente de lo que las personas que están a tu alrededor te digan, lo, te lo definan. Es importante, no sabes de eso. Mucha gente vive tal cual y lo que yo decía de las redes sociales, vives viendo unas vidas perfectas unas fotos perfectas que son fruto de, de algo que no es perfecto, en realidad. O sea, esa puede ser la foto que salió buena. Exacto. dentro de pa, 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 pa. no sé cuántas fotos que te tomaron, 200 fotos o te tomaste tú mismo es en estos días vi un, un meme de una que decía que el iPhone dice que su teléfono ya no tiene más memoria Exacto. entonces todas las fotos son fotos del gato pero sabemos que son selfies We know. <risa> yo no, yo, a mí no me gusta tomarme selfies <risa> pero sabemos yeah. que son selfies mucha gente sabe que es la selfie perfecta para ponerla, y yo digo, es, es que no, queremos que todo sea como que perfecto, bonito, y no ponemos la foto de donde estamos porque no salimos nosotros bonitos. Es cierto. Sin embargo, cierto. lo bonito era el atardecer, no tú, no importa que la gente no te vea a ti, sino que ve, ah, tú quieres compartir lo, lo rico, lo bello que está el atardecer, pon la foto del atardecer, no tienes que salir tú misma. Sí. O sea, nos, sí, nos ponemos querías. como unas barreras de, de compa- al compartir las vidas sobre todo por las redes sociales porque queremos ser perfectos como que nos comparamos con el sí. otro sí. no y estamos de hecho, por... en... las redes sociales son la... en parte en parte han provocado tanta ansiedad porque la gente al compararse no es feliz tú nunca vas a ser feliz comparándote con otra persona siempre como dicen el pasto del lado de al ma- lado es más ma- verde que sí. el tuyo nunca entonces, vamos a ver el nuestro bonito porque es que no tenemos tan cerca que vemos mucha tierra <risa> no vemos a todo lo verde sí. bonito que hay. Sí, sí. entonces yo, yo creo que ese ese autoconocimiento ese autoestima son tan importantes para el emprendedor porque si tu negocio puede ser exitoso si tú haces vendes bien puede ser muy ti. entonces si tú tienes toda la parte técnica ya amarrada y agarrada pero la parte esencial y humana. Si no la tienes, entonces no vas a ser un emprendedor Perry. Tal cual. Muchísimas gracias, Eric Caro, Me encantó conversar contigo y estoy segura Mientras que igual este episodio del de día especial del día de la madre, que son varios episodios, pues ya con esto que nos comentaste. Es, es como un punto importante para esa felicidad que todas las madres nos merecemos. Y las oh, t- que son no. las que son eh, eh, figuras maternas. Porque muchas veces sí. a lo mejor no tenemos hijos nosotros, pero tenemos algún sobrino o alguien que nos ve a nosotros como una figura materna. Hijastro. Sí. O hijastro. Sí. Pero estamos, estamos constantemente en, esa, en ese estrés, como decía hasta el principio. No. Y mira, que ese, que ese existe, yo todavía siento esa confusión de hacer mucho, de andar rápido, de, de discutir. O sea, eso trabaja en proceso, no es que yo sea una persona perfecta. O sea, es trabajando todos los días, todos los días trabajando, observando, dándome cuenta, reflexionando. Y así uno logra esa vida. Muchísimas gracias Ericaro. De verdad me encantó gracias. Ah, sí. gracias Tenemos que hablar vecinos Sí, <risa> la próxima cine. Gracias sí. Bye. Okay. Bye Marketing Emprendimiento y tendencias De un punto al otro Con Mavi y Daniel Una producción de Gangiestudio.com